0: el poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta Ainda Ledesma recitando poemas de Jorge Luis Borges y Federico García Lorca. Bienvenidos a La Voz del Poeta de iberoamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro. Como recordarán nuestros oyentes, hace ya muchos programas que tuvimos aquí en La Voz del Poeta a Inda Ledesma, una de las mejores actrices argentinas, recitando junto a Alfredo Alcón y Luis Medina Castro poemas de una maravillosa colección que recogía la mejor poesía argentina de todos los tiempos. Hoy vamos a recuperar a Inda Ledesma, como seguro haremos también tarde o temprano con los otros dos, en poemas recitados por ella fuera de la colección antedicha. En este programa que le vamos a dedicar vamos a tenerla recitándonos poemas de Jorge Luis Borges ...y un poema que recitó en homenaje a las Madres de Mayo... ...basado en el poema Grito hacia Roma... ...de Federico García Lorca... ...perteneciente a su libro Poeta en Nueva York. Así pues, estos son los títulos... ...que compondrán el programa de hoy. De Jorge Luis Borges. 1. Perdido. 2. La Rosa. 3. La tarde. 4. La lluvia. 5. Buenos Aires... Basado en el poema Grito hacia Roma, de Federico García Lorca. 6. Poema en homenaje a las Madres de Mayo. Bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que estaremos nuevamente aquí, puntuales a la cita, la próxima semana con otro podcast de La Voz del Poeta. De ...seudónimo de Margarita Rodríguez, nace en Coronel Suárez, Buenos Aires... ...el 29 de marzo de 1926 y fallece en Buenos Aires el 26 de enero de 2010. Nacionalidad argentina, fue una primera actriz formadora de actores y directora teatral considerada como una de las mejores actrices contemporáneas del teatro argentino. Iván Mochner dice de ella Era una artista de una gran inteligencia y de alguna manera me marcó en muchos sentidos. Tenía por otro lado mucha preocupación por sus alumnos. Debutó ...en la temporada 1955-1956... ...con La Gata sobre el Tejado de Zin... ...de Tennessee Williams... ...con Duilio, Marcio y Francisco Petrone... ...en el Teatro Odeón en Buenos Aires... ...a mediados de 1964... ...asumió la dirección artística del Teatro Argentino... En la cinematografía se destacan sus labores junto a Francisco Petrone y en todo sea para bien, por el que recibió el premio a la mejor actriz. Como directora, se ha destacado en obras como Israfel de Abelardo Castillo con la actuación de Alfredo Alcón. En 1990 formó parte del elenco de Flop en homenaje a Florencio Parravicini. Se le otorgó diploma al mérito Conex. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores en el cementerio de La Chacorita. ...Francisco Isidoro Luis Borges... ...nace el 24 de agosto de 1899... ...en Buenos Aires, Argentina... ...y fallece el 14 de junio... ...en Ginebra, Suiza... ...en 1986... ...Nacionalidad Argentina... ...Ocupación, escritor... ...poeta, ensayista, traductor... ...crítico literario, bibliotecario, profesor y editor. Participó del movimiento literario ultraísta... ...que encabezaría en Argentina... ...y que influiría en su obra lírica. En vísperas del segundo viaje a Europa... ...escribe su primer libro de poesía... Fervor de Buenos Aires en el que, según palabras de Borges se prefigura toda su obra posterior En 1941 publicó el libro Antología Poética Argentina Fue Premio Nacional de Literatura y mencionado durante 30 años para el Premio al Nobel de Literatura Compartió junto con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura. En 1973 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Entre su obra poética destacamos Los ritmos rojos, Luna de Enfrente, Cuaderno de San Martín, El Hacedor, Para las seis cuerdas, Elogio de la sombra la rosa profunda, las monedas de hierro, etcétera. Perdido.
2: ¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue? La aventurosa o la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue. ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? donde el anda y el mar donde el olvido de ser quien soy dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día según lo quiere la literatura pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera Rosa, la rosa, la inmarcesible rosa que no canto, la que es peso y fragancia, la del negro jardín en la alta noche, la de cualquier jardín y cualquier tarde, la rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia, la rosa de los persas y de Ariosto, la que siempre está sola. La que siempre es la rosa de las rosas, la joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto, la rosa inalcanzable.
0: La tarde.
2: Las tardes que serán y las que han sido son una sola inconcebiblemente. Son un claro cristal, solo y doliente, inaccesible al tiempo y a su olvido. Son los espejos de esa tarde eterna que en un cielo secreto se atesora. En aquel cielo están el pez la aurora, la balanza, la espada y la cisterna, uno y cada arquetipo. Así Plotino nos enseña en sus libros que son nueve, bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino. La tarde elemental ronda la casa, la de ayer, la de hoy, la que no pasa. La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa. Y el curioso color del colorado Esta lluvia que ciega los cristales Alegrará en perdidos arrabales Las negras uvas de una parra En cierto patio que ya no existe La mojada tarde me trae la voz La voz deseada de mi padre Que vuelve y que no ha muerto
0: Buenos Aires.
2: Y la ciudad, ahora, es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos, y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí, el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
0: Generación del 27. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. En su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura... ...de hecho, estudió piano... ...con Antonio Segura Mesa... ...y entre sus amigos... ...de la universidad... ...lo conocían más... ...como músico... ...que como escritor novel... ...la etapa de 1924... ...a 1927... ...fue el momento en el que el escritor... ...llegó a su madurez... ...como poeta... ...sin embargo... ...es también en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida, a pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928 respectivamente, están gozando de gran éxito crítico y popular. El universo lorquiano se define... Por un palpable sistematismo, la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren a la muerte, aunque dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Símbolos más frecuentes, la luna, el agua, la sangre, el caballo y el jinete, el toro... ...las hierbas... ...los metales... ...utiliza... ...la metáfora... ...con el procedimiento retórico central... ...de su estilo... ...bajo la influencia de Góngora... ...su obra... ...está plagada de neopopularismos... ...la música... ...y cantos... ...la poesía lorquiana... ...es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida... ...y está vinculada a distintos autores... ...tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía... ...conviven la tradición popular... ...y la culta. Se diferencian dos etapas... ...una de juventud... ...y otra de plenitud. Entre su obra se encuentra... Libro de Poemas, 1921. Poema del Cantejondo, 1921. Oda a Salvador Dalí, 1926. Romancero Gitano, 1928. Poeta en Nueva York, 1930. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935. Seis poemas galegos, 1935. Diván del Tamarit, 1936 Sonetos del amor oscuro, 1936 poema en homenaje a las madres de mayo
2: porque ya no hay quien reparta el pan ni el vino ni quien cultive flores en la boca del muerto ni quien abra los linos del reposo no hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir no hay más que un millón de carpinteros... ...que hacen ataúdes sin nombre. No hay más que un gentío de lamentos... ...que se abre la ropa en espera de la bala. El hombre... ...que desprecia a la paloma... ...debería gritar. Debería aullar... ...desnudo entre sus columnas... ...y ponerse una inyección para adquirir el sida y llorar un llanto tan terrible... que disolviera sus anillos... y sus teléfonos de diamante. Pero... el hombre de la casa blanca... o rosada... o amarilla... ignora... el misterio de las espigas... ignora... que los cristos... pueden dar mucha agua... todavía... ignora que el dólar... ...quema el beso de prodigio. Los maestros... ...enseñan... ...sí, una luz maravillosa que baja de lo alto. Pero lo que llega... ...es una reunión de cloacas. Los maestros señalan con devoción... ...las enormes cúpulas ahumadas... Pero debajo de las estatuas no hay amor, no hay amor, no hay amor bajo los ojos de cristal definitivo, el amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde aprieta la serpiente del hambre, en el triste mar que mece cadáveres como gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Mientras tanto, mientras tanto, Mientras tanto... ¡ay! Mientras tanto... los negros que sacan las escupideras... los muchachos... que tiemblan bajo el terror pálido de sus superiores... las mujeres... ahogadas en cocinas... y afeites... y pañales la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos contra el muro, ha de gritar ante las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar... Hasta que las ciudades tiemblen como hojas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flores frescas y constante ternura desgranada. Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos.